0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir wollen uns heute mit einem weiteren Material in der Architektur beschäftigen und begrüßen euch damit zu einer neuen Folge H112 Architekturgespräche. In den letzten beiden Folgen haben wir uns das Bauen mit Lehm und das Bauen mit Mauerwerk etwas genauer angeschaut und heute soll es um den Holzbau gehen.
1: An dieser Stelle begrüßen wir äh, wie immer zunächst unseren Gast. Unser Gast ist Tom Karden. Hallo Tom.
2: Hallo, ich grüße euch.
1: Ja, wir haben ja immer Gäste und Gästinnen geladen, ähm, der Miriam und ich sind die Moderatorinnen dieses Podcasts, aber wir holen uns natürlich immer gerne ähm, Menschen dazu, die Fachleute sind und das ist Tom. Warum er das ist, das erkläre ich mal ganz kurz. Tom, du hast ähm, 1991 dein Diplom an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee gemacht, vier Jahre später das erste Holzhaus gebaut, Einfamilienhaus Kaden und bist Gründer und Partner von Kaden Plus mit einem Team von äh, ungefähr 17 Leuten. Stimmt das? Das ist
2: korrekt. Alles
1: richtig. <lacht> Gut recherchiert. Und ähm, ja, ganz wichtig und nicht zu vergessen, ähm, schon ein paar Jahre in der Lehre tätig, denn du hast die erste Professur Österreichs für den Holzbau. Und damit möchten wir dich herzlich willkommen heißen bei H112. Hallo. Ja, Tom, ähm, wir stellen bei dieser Reihe Material immer gerne eine Einstiegsfrage und die lautet, ähm, was begeistert dich an dem Material? Also was begeistert dich am Holzbau in dem Fall?
2: Das ist eine schwierige und leichte Frage sozusagen in einem. Da könnte ich jetzt durchaus auch zwei Stunden drüber reden. Ich versuche es kurz zu fassen. Ähm, ich, ähm, du hast gerade über das erste Haus gesprochen, was ich damals äh, vier Jahre sozusagen nach meinem Diplom in der Kunsthochschule entwickelt und gebaut habe und schon damals war es die Idee, mit einem Material zu bauen, was sozusagen nachwächst, was um die Ecke wächst, es mit Firmen zu realisieren, die auch relativ regional unterwegs sind. Und das weitere Thema war so ein gewisses Maß an Flexibilität und damals, das hat sich zu so heute natürlich verändert. Äh, damals war es auch das Thema des äh, der, der Eigenleistung. Äh, das war sozusagen in diesem kleinen, in dieser kleinteiligen ersten Annäherung an das Thema Holz waren das so die wichtigsten Elemente. Bis auf das Thema Eigenleistung hat sie haben sich diese Elemente eigentlich äh, über die letzten Jahrzehnte kann man ja fast sagen äh, wirklich eher verfestigt. Ja.
1: Ja, da sind wir eigentlich schon vielleicht sogar bei einem Vorteil des Holzbaus, aber da möchten wir eigentlich so in dem zweiten Themenblock äh, drauf zu sprechen kommen. Ähm, wir starten ja auch immer gerne mit ein bisschen Fakten und Historie. Kann man sagen, seit wann man eigentlich mit Holz baut?
2: Ähm, also es geht das Gerücht und da gibt es ja auch die ganz unterschiedlichsten historischen Betrachtungsweisen, architekturhistorischen Betrachtungsweisen, äh, das faktisch, der, der Werkstoff Holz, oder sagen wir mal sicher, das Material Holz, damals war es noch kein Werkstoff, sondern das Material Holz praktisch das allererste Material überhaupt gewesen ist, mit dem Menschen in ganz bestimmten Situationen sich Behausungen geschaffen haben. Also im Prinzip von Anfang an, seitdem... Also ich will es nicht zu prosage werden, aber seitdem sozusagen ähm, die Menschheit irgendwie die Höhle verlassen hat und darüber nachdenken, na, darüber nachdenken musste, wie kann ich mich ähm, anderweitig behausen, spielte der, äh, spielte das Material äh, eine, eine, eine ganz frühe Rolle.
0: War das früher dann auch so, dass man eher die einzelnen Baumstämme verwendet hat und daraus praktisch das Haus gebaut hat, ähm, also heute praktisch ein Massivbau wäre oder hat man äh, schon eher filigraner angefangen, indem man mit Ästen gearbeitet hat oder Ähnlichem?
2: Genau, also eher Kleinteil. Es gibt ja auch diese, diese, diese Abbildung, die könnt ihr vielleicht von, äh, aus dem Wideruf, äh, wo genau diese, diese ersten, ich will sagen, Zeltarchitekturen, äh, ähm, äh, Zeltgebäude äh, gezeigt werden, also Äste die dann mit mit Blattwerk sozusagen äh, gegen Regen äh, geschützt wurden. Also eher es begann eher kleinteilig.
1: Jetzt wäre meine Frage: Wie hat sich das Bauen mit Holz verändert, wenn wir jetzt an dem Ursprungspunkt der Historie praktisch starten und ähm, bis heute gehen? Also Werkstoff bedeutet ja schon das, was mit dem Holz passiert ist.
2: Ja, yeah. das ist natürlich ein riesiger Schritt, ja, also vom Ursprung zu heute ist natürlich es gibt natürlich ganz viele äh, Zwischenschritte, aber um vielleicht diesen großen Schritt auch zu absolvieren, wenn wir heute von, von Werkstoff reden, du hast es ja auch gerade schon erwähnt, es ist ja sozusagen so, dass wir nicht mehr mit dem, mit dem aus dem Stamm geschnittenen Holz arbeiten, sondern dass wir schon im Prinzip mit einem handwerklich oder auch schon industriell verarbeiteten Produkt arbeiten. Der Holzbau heute ist ja ähm, im Wesentlichen, außer natürlich in der Sanierung, aber im Neubaubereich, im Weiterbauen, im Aufstocken, ist der Holzbau heute ja ein im besten Fall präfabrizierter, äh, sozusagen, Werkstoff. Äh, da kommt jetzt, ähm, ich nehme mal das Beispiel, die zu füllende Lücke in Berlin ist 25 Meter breit und da kommt jetzt pro Geschoss auch eine Holztafel in einem Vorfertigungsgrad von na, sag ich mal 80%, 85% an über die gesamte Breite von 25 Metern. Also wir reden heute eigentlich im besten Sinne äh, über ein industrielles Bauen mit dem Werkstoffholz, also nicht mehr mit dem, mit dem äh, aus dem Stamm äh, geschnittenen Holz. Es sei denn, ich saniere im Fachwerkbereich, äh, in denkmalgeschützten äh, Gebäuden. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Möglichkeit und auch sehr wichtig, aber der moderne Holzbau von heute ist ein präfabrizierter, äh, ein präfabriziertes Bauen mit dem Werkstoff.
0: Jetzt hast du gerade eben schon Holztafelbau, du hast Fachwerk angesprochen. Was gibt es denn überhaupt so, vielleicht kann man das in Überthemen zusammenfassen, welche Arten gibt es mit Holz zu bauen, also wie ja. kann man Holz fügen?
2: Ja, genau. Also wenn ich jetzt mal, auch da wieder so ein bisschen in die, in die Jetztzeit springe, ähm, ähm, klar, äh, noch mal einen Schritt zurück, also das klassische Fachwerk kennt jeder, wo äh, man diesen Werkstoff, die Konstruktion auch sehr oft sieht, ähm, innen als auch außen, ähm, aber heutzutage reden wir, sage ich mal, über im Wesentlichen über drei äh, Überbegriffe, das ist der äh, klassische Holztafelbau, auch Holzrahmenbau genannt, dann ähm, spielt die äh, Pfostenregelkonstruktion äh, eine große Rolle. Es, der ist so ein bisschen, also die ist so ein bisschen an das alte Fachwerk angelehnt und mh, seit, zunehmend seit zehn Jahren immer mehr das Thema mit dem sogenannten Massivholz, äh, also der Massivholzbau, Brettsperrholzbau etc. Äh, natürlich gibt es da äh, alle möglichen äh, durchaus auch Mischungsverhältnisse. Man kann... Äh, äh, mit allen drei sozusagen Systemen auch in einem Objekt bauen. Und was uns auch sehr wichtig ist zu sagen, wenn wir über Holzbau reden, und damit meinen wir natürlich den Holzbau ab einer gewissen Geschossigkeit, im Wesentlichen auch den Holzbau im urbanen Bereich, ist Holzbau für uns in den seltensten Fällen ein ganz reiner Holzbau, sondern wir reden über ein sogenanntes hybrides Bauen. Also wir sagen jetzt auch nicht, Trotz dass wir ein absoluter Fürsprecher des Holzbaus sind oder des Werkstoffes Holz sind, wir sagen nicht, nur mit Holz wird man glücklich. Das macht unserer Meinung nach keinen Sinn, sondern ähm, wir reden also von Konstruktion mit einem hybriden Anteil. Also da spielt durchaus auch der Werkstoff Stahl an der einen oder anderen Stelle eine Rolle, im Auflagebereich, im Aussteifungsbereich. Äh, Stahlbeton kommt hin und wieder vor. Also Hybrides Bauen ist unserer Meinung nach das wirklich kluge Bauen. Wir sagen dazu ein bisschen, wir nutzen die jeweiligen Materialien mit ihren Vorteilen. Und wenn man die mischt, kann man ähm, sehr viel bessere Konstruktionen, egal worüber man redet, ähm, generieren.
0: Du hast uns eine super Vorlage gegeben, weil wir wollen den nächsten Teil dieser Folge eigentlich dafür verwenden, so ein bisschen auf das Thema Angemessenheit hinzuarbeiten, also Angemessenheit im Bauen mit Holz. Ähm, aber ich glaube, erstmal müssen wir was noch klären, was du gerade eben auch schon gesagt hast, nämlich die Vor- und Nachteile vom Holzbau und vielleicht kann man das auch nicht so pauschal sagen, vielleicht ist das wirklich so ein bisschen immer davon abhängig, in, ja, wo man jetzt was verwendet, aber ähm, was bringt der Holz überhaupt so für Vorteile im Bauen?
2: Den Begriff, den du gerade gewählt hast, den finde ich sehr schön. Angemessenheit, ja, das ist äh, wirklich eine Begrifflichkeit, die sollte natürlich nicht nur für den für den Werkstoff Holz ähm, zutreffen, sondern auch für alle anderen Materialien oder überhaupt für, man kann ja auch über baukulturelle Angemessenheit reden, aber das ist sicher erst einmal noch ein ganz anderes Thema. Ähm, die Vorteile des Holzes äh, sind schon fast für mich so ein bisschen plakativ, weil wir natürlich viel darüber reden, aber man kann sie trotzdem nicht oft genug nennen. Es ist... Eben ein Werkstoff, ähm, der nachwächst, ähm, der CO2 bindet, äh, der Sauerstoff produziert etc. Das ist also das, was im Wald stattfindet. Dann ist es, äh, Da ist es noch nicht der Werkstoff, sondern sozusagen das, äh, der Baum, wenn es dann zum Werkstoff wird. Also sprich, wenn wir über Verarbeitung, über äh, Transport ähm, reden, ist, hat er da auch entscheidende Vorteile. Er ist relativ leicht, er äh, lässt sich auch relativ leicht verarbeiten. Und er ist dann ein Werkstoff, nachdem er den Produktionsprozess durchlaufen hat, sprich in die Zimmerei gegangen ist, dort zu Tafeln verarbeitet wurde, der dann auf der Baustelle angekommen, sehr zügig und vor allem auch unter sehr guten qualitativen Voraussetzungen zu verarbeiten ist. Das sind so die großen, die großen Überschriften. Natürlich gibt es noch sehr viel mehr, aber das sind so die großen Überschriften, ähm, über die wir reden, mit denen wir Erfahrung haben. Und wenn wir äh, eben, wie kurz erwähnt, auch über Qualität reden, man muss sich eben vorstellen, es macht einfach einen großen Unterschied. Ich schaue jetzt mal hier raus, äh, Berlin, äh, Winterwetter, zwei Grad Nieselregen. Ähm, wenn man sich da jetzt die Baustelle vorstellt, dort muss der Tischler jetzt Fenster einbauen und diese dann luftdicht abkleben, geht sind aber keine schönen Bedingungen. Wenn wir das in der einigermaßen vorgewärmten ähm, Abbundhalle äh, oder Vorfertigungshalle der Zimmerei äh, realisieren, sind das ganz andere Arbeitsbedingungen, die wiederum eine ganz andere, äh, eine sehr viel höhere Qualität nach sich ziehen in der Ausführung. Und auch das ist ein äh, wirklich gelebter Vorteil des Werkstoffes Holz.
1: Es ist ja auch gerade im urbanen Raum dann auch ein Vorteil, wenn es um die Bauzeit geht beispielsweise. Also beim vorgefertigten Holzbau ist das Ganze ja ein bisschen umgedreht. Die Planungsphase ist teilweise länger, beziehungsweise dazu gehört die Vorfertigungsphase. Und auf der Baustelle geht es dann aber schneller. Das ist, finde ich, auch ein ganz, ganz wichtiger und vor allen Dingen sichtbarer Vorteil des Holzbaus.
2: Ja, absolut. Also da bin ich ganz bin ich ganz bei euch. Beide Argumente sind wichtig, die du genannt hast. Dass, es, dass die Planungszeit etwas intensiver ist, hat noch nicht jeder Bauherr, nicht jede Bauherrin verstanden. Das muss ich auch ganz offen zugeben, dass sozusagen die größere Intensität, aber vor allem auch die sehr viel größere Planungstiefe von Anfang an, Spielt beim Holzbau auch eine Rolle, also wenn, wir plan also wenn wir entwerfen in den frühen Leistungsphasen, dann haben wir je nach Aufgabe schon ähm, auch die Idee einer konkreten Konstruktion im Kopf und nicht nur im Kopf, sondern eben dann auch auf dem Papier respektive im, im Computer. Das heißt, wir denken eigentlich relativ früh auch schon in, ja, in, im Rahmen der Ausführungsplanung. Das ist für den manchen Bauherren noch nicht so richtig nachzuvollziehen. Äh, verlängert die Planungsphase etwas, aber du hast es gesagt, das bringt dann den Vorteil, dass wir eben auf der Baustelle sehr viel zügiger sind. Wenn man mit Firmen dieses Thema neu, also gerade auch mit den dann folgige Werken, also Haustechnik, Elektrotechnik, Massivbau, auf der Baustelle diese Themen bespricht, ist es am Anfang auch ein bisschen schwierig, weil die kennen dann kennen das nicht und wollen dann auch noch mal schnell schlitzen auf der Baustelle für das vergessene Kabel oder für das vergessene Abwasserrohr. Das geht natürlich nicht mehr. Das sind Dinge, die müssen wir und sollten wir alle vorher klären. Aber im Prinzip hat nicht nur der Holzbau diese, diese, diese Meinung zur stringenten Planung, sondern das sollten eigentlich auch alle anderen Materialien vor sich hertragen. Aber bei uns ist es besonders wichtig.
0: Sind wir gerade schon so im Thema Planung? Wie ist es denn so gesetzgebertechnisch? Also, da ist es ja manchmal dann doch auch so, dass es ein bisschen schwierig ist, im Holz zu bauen, weil ganz vieles noch gar nicht so geregelt ist. Obwohl man sich so denkt, hey, das ergibt doch irgendwie gar keinen Sinn. Das ist das älteste Material, was wir eigentlich kennen zum Bauen, wie du es eben so schön beschrieben hast. Und jetzt haben wir so Probleme, was die Gesetzgebung angeht. Was ist deine Erfahrung damit?
2: Ja, also ich fange mal mit dem sozusagen mit dem positiven Teil an, <lacht> der Antwort auf die Frage. Es hat sich in den letzten ähm, fünf, sechs Jahren in, in diesem Bereich sehr viel getan, das muss man sagen. Wenn ich erinnere, äh, als wir 2004, 2005 unseren ersten Mehrgeschoss in Berlin, dieses Projekt I3, äh, realisiert haben, äh, damals äh, gab es gerade eine neue Musterbaurichtlinie, die die Fünfgeschossigkeit äh, im urbanen Bereich einigermaßen ermöglicht hat. Vorher war eigentlich nur eine Dreigeschossigkeit möglich. Also darauf haben wir dann aufgesetzt. Damals haben wir ja aber schon siebengeschossig gebaut. Das heißt, wir haben damals sehr viel mit Einzelgenehmigungen gearbeitet. Und natürlich sehr früh mit den Fachingenieurinnen und Ingenieuren gesprochen, sehr viel mit der Feuerwehr gesprochen. Das machen wir eigentlich heute noch. Aber man kann vielleicht die Antwort ein bisschen zusammenfassen, kann sagen, dass deutsche Baurecht in Gänse zeigt noch nicht oder spiegelt noch nicht die tatsächlichen, die, die tatsächlichen technischen Möglichkeiten des modernen Holzbaus. Der moderne Holzbau ist sehr viel weiter in seiner technischen Ausführung. Und da ich ja auch, sag ich mal, gut in Österreich unterwegs bin und hin und wieder auch mal in der Schweiz, habe ich immer das Gefühl, wenn ich auch Projekte vergleiche, schaut euch zum Beispiel aktuellen, die aktuelle Entwicklung oder sagen wir mal so die Entwicklung der letzten fünf Jahre in der Schweiz an. Es wird unglaublich viel mit dem werkstoffholz Holz gebaut auch in gewissen Größenordnungen sehr viel mit dem Werkstoff Holz gebaut. Da äh, ist natürlich äh, neben dem Sachverhalt, dass es sehr viele tolle Planerinnen und Planer in der Schweiz gibt, die im Holzbau unterwegs sind, ist eben auch das Schweizer Baurecht ein sehr viel progressiveres. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn man die drei Länder nebeneinander hält, die Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz, dass es in der Schweiz anders brennt als in Deutschland. Oder in Deutschland anders brennt als, als in Österreich.
0: Unwahrscheinlich,
2: ja. Ähm, <lacht> relativ, also wenn ich mich an meinen Physikunterricht erinnere, ist es relativ unwahrscheinlich, aber ich will sagen, da ist noch viel Raum nach oben. Aber wie gesagt, und das begann in Deutschland vor einigen Jahren mit der rot-grünen Regierung in Baden-Württemberg, die hat sich das wirklich äh, auf ihre politischen, äh, also im besten Sinne auf ihre politischen Fahnen geschrieben. Ähm, äh, und einige äh, Länder haben so ein bisschen nachgezogen aber es ist immer noch so, dass da sehr, sehr, sehr viel Luft nach oben ist.
0: Du hast gerade eben schon auch ja die Befürchtung von der Gesetzgebung irgendwie angesprochen, also dass man irgendwie vielleicht auch Angst vor dem Brand und sowas hat. Ich glaube, damit können wir ganz gut überleiten auf die Nachteile, die Holz vielleicht mit sich bringt. Also Brand jetzt, also Brandschutz tatsächlich ein Nachteil ist, das müssen wir, glaube ich, noch klären. Aber vielleicht gibt es auch noch andere Nachteile, wo du sagst, das ist eigentlich etwas, was Holz nicht so gut kann.
2: Also ich bin, das würde ich vielleicht noch mal vorab sagen, ich bin wirklich kein, äh, weil ich würde meine Antwort vielleicht verwundern, ich bin wirklich kein Ideologe. Ne? Ich habe es ja vorhin kurz erwähnt, dass ich ja nicht sage, äh, der Wienerberger Ziegel ist per se schlecht oder, äh, oder der HIB 320 ist per se schlecht, ganz im Gegenteil das sehen wir anders. Ähm, und es gibt natürlich ähm, ähm, Dinge, die man beim Holz äh, beachten muss, äh, die man bei der Planung beachten muss, die man ähm, auch dann bei der, äh, bei der Betrachtung der Baustelle beachten muss. Ähm, Holz ist eben ähm, sehr anfällig gegen Feuchtigkeit. Ja? Also ähm, ein gewisses Maß verträgt natürlich auch die Baustelle eine Feuchtigkeit. Aber man sollte äh, tunlichst darauf achten, dass während des Bauens, aber natürlich auch dann danach im eigentlichen Betrieb des Gebäudes, aber das betrifft eigentlich auch alle anderen Werkstoffe. Aber beim Holz ist eben eine Besonderheit, dass äh, relativ wenig Feuchtigkeit ähm, in die Baustelle oder in das, äh, nein, das fertige Gebäude natürlich gar nicht, aber vor allem in die Baustelle äh, eingetragen wird. Weil das muss man mühsam wieder austrocknen. Der Holzwerkstoff kommt ja mit einer gewissen Feuchtigkeit. Die liegt irgendwie, bei, irgendwie zwischen 10 und 15 Prozent auf die Baustelle. geht dann ein bisschen hoch und pegelt sich dann ein über die, über eine gewisse Zeit. Und das sollte man sozusagen auch festhalten. Also das heißt, Holz ist, äh, äh, Wasser ist sozusagen tatsächlich ein großer Feind des Holzes. Ähm, wir haben jetzt schon über, äh, über Feuer, über Brand geredet. Man muss vielleicht auch nochmal äh, äh, darüber nachdenken, woher kommt auch diese, diese Angst vor dem, vor dem Brand. Und äh, äh, ein Kollege von mir, der Professor Lothar Dederich, hat irgendwann mal in dem Vortrag erwähnt, das finde ich nach wie vor sehr schön, diese Relation, dass das deutsche Baurecht eben immer noch äh, so ein bisschen aus den verheerenden Stadtbränden des Zweiten Weltkrieges ähm, ähm, sozusagen entwickelt wurde. Insofern äh, hat diese Herangehensweise natürlich auch unser Verständnis. Und ich bitte das auch nicht falsch zu verstehen. Wir, auch wir wollen natürlich keine Gebäude ähm, bauen äh, und konstruieren, die in irgendeiner Weise eine Gefahr darstellen. Also wir sind keine Hassadeure. Ähm, ganz im Gegenteil. Ähm, und im Umkehrschluss muss man sagen, ich hatte das vorhin ja kurz erwähnt, dass wir aus den ersten Erfahrungen heraus sehr früh immer mit allen beteiligten Ingenieuren und Ingenieuren an einem Tisch sitzen, das heißt Tragwerk, das heißt vor allem natürlich Brandschutz und im besten Falle dann auch gleich mit den Prüferinnen und Prüfern für beide Situationen und natürlich zählt dann auch immer die Feuerwehr dazu, das heißt immer früh an einem Tisch und die Erfahrung, die wir in großen Teilen gemacht haben, zum Beispiel als wir unser unser erstes Hochhaus, das erste deutsche Hochhaus nach Heilbronn gebaut haben, dass der gut ausgebildete Feuerwehrmann sehr wohl weiß, äh, äh, welche Widerstandsfähigkeit, ich bringe mal ein Beispiel, die Brettschichtholzstütze, sage ich mal 30 auf 30, ungekapselt, also freistehend hat. Er weiß, okay, 0,2 mm pro Minute Abbrandrate für Fichte, ja, das kann er abstrahieren und weiß ganz genau, das ist sein hauptsächliches Schutzziel, nämlich, das Retten der Menschen äh, gerade im Holzbau sehr gut realisieren kann. Das ist bei einem offenen Stahlträger sehr viel schwieriger. Also, will sagen, es gibt in Teilen ähm, berechtigte Skepsis, aber ähm, der Holzbau ist heutzutage, und da komme ich wieder zum Anfang zurück: es ist ja nicht mehr der Stamm, äh, der dort steht, sondern es sind sozusagen Holzwerkstoffe ähm, äh, oder Plattenwerkstoffe oder Stützen oder Riegel, die sozusagen eine gewisse Maßigkeit haben, eine gewisse Widerstandsfähigkeit haben. Und das ist noch nicht so richtig in Gänze in den, in den Bauordnungen angekommen. Daran wird aber intensiv gearbeitet.
0: Vielleicht noch ein anderes Thema. Brandschutz hatten wir jetzt schon. Wie sieht es denn mit dem Schallschutz aus? Weil ich weiß zum Beispiel, gerade was irgendwie Böden oder Decken angeht, da hat man manchmal ja auch ein bisschen Probleme, weil wir nicht so viel Masse reinbringen. Also du hast ja vorhin so schön erzählt, dass Holz äh, ein sehr leichter Werkstoff ist. Ähm, und was kann man da machen, um den Schallschutz zu verbessern? Oder ist das wirklich so ein großes Problem, wie man es immer hört?
2: Ja, der Schaltschutz ist, ist ganz klar. Da müssen wir auch ganz, ganz ehrlich zueinander sein. Du hast das ganz richtig beschrieben. Der Werkstoff Holz bringt auch selbst mit seiner, als, als Brettsperrholzplatte, die wir teilweise auch als Decken äh, einsetzen, bringt er eben nicht so viel Masse wie zum Beispiel eine Stahlbeton-Decke mit sich. Und das muss man bedenken. Dem kann man durch die vorhin schon erwähnten klugen Konstruktionen begegnen, dem wir eben sehr gerne hybrid bauen. Wir zum Beispiel bauen zum Beispiel sehr gerne im im Geschosswohnungsbau mit Holz-Beton-Verbund decken. Da mischt man eben die Vorteile beider Materialien miteinander. Das meint sowohl den Schallschutz äh, als auch den Brandschutz. Da schützt aber eher das Holz den Stahlbeton gegen Brand. Äh, währenddessen äh, sozusagen äh, äh, der Beton, der Aufbeton, äh, dann gerade was den Schallschutz anbelangt, äh, die besseren Werte mitbringt als äh, der Holzbau. Ähm, also die eine Möglichkeit ist des hybriden Bauens, die andere äh, aber eben auch die der gewissen Schichtung. Natürlich können wir auch äh, gewisse trockene Aufbauten realisieren. Das führt aber dann manchmal ähm, äh, zu Dingen, die ich so ein bisschen, oder zu Konstruktionen, die ich so ein bisschen kritisch sehe. Ähm, wir müssen so ein bisschen schauen, dass wir eben auch sehr resiliente, sehr widerstandsfähige Konstruktionen äh, bauen, egal ob Wand oder Deck. Es gibt zum Beispiel so eine berühmte Frage, eine absolut berechtigte Frage, wenn wir eben für eine Wohnungsbaugesellschaft in, keine Ahnung, in Berlin oder in Hamburg bauen, was wir hin und wieder zum Glück tun dürfen, äh, wird die Frage gestellt, was ist denn, wenn die Mieterin Meier in den Urlaub fährt und vergessen hatte, also den Wasserhahn auszustellen und Wasserläufe. Ne? So, das sind berechtigte Fragen. Denen müssen wir mit klugen Konstruktionen begegnen. Die gibt es auch und die bauen wir auch so. Was will ich sagen? Wir sollten resilient konstruieren, widerstandsfähig konstruieren. Das zieht für uns nach sich nicht so viele Schichten. Also es gibt ja diese gerade auch diese Holzrahmenkonstruktion, die dann ja schon mal bis zu 12, 13, 14, 15 Schichten äh, nach sich ziehen, ähm, und das ist unserer Meinung nach äh, sehr fehleranfällig, sowohl in der Planung als auch im, in der Ausführung, dann, als auch in dem eigenen Betrieb. Insofern äh, ist das resiliente Bauen, äh, das ich will mal sagen, das einfache Bauen, ihr äh, kennt vielleicht auch diese diese wunderbare wissenschaftliche Arbeit von Florian Nagler, diese drei Gebäude, die er dann nebeneinander gesetzt hat, wo er genau dieses Thema nochmal ganz plakativ sozusagen gezeigt hat. Und ich finde diesen gerade auch diesen Ansatz von Florian da ganz wunderschön. Da können wir uns gut daran orientieren. Es geht um das einfache Bauen. Damit meine ich jetzt nicht nur den ruralen Raum, sondern ein einfaches Bauen durchaus auch in der Stadt und mehrgeschossig. Das geht auch.
1: Würdest du denn sagen, dass man das pauschalisieren kann oder andersherum gefragt, kann man sagen, welche Art von Holzbau für, für welches Bauteil oder auch für welche Typologie? keine Ahnung, von Vorteil ist, also wo setze ich einen Holzrahmenbau ein, wo eine massive Wand, mache ich im Dach eigentlich auch eine Brettsperrholzkonstruktion oder gehe ich da dann doch lieber auf ein Sparrendach? Das sind ja so Fragen, die man sich dann schon in der frühen Leistungsphase in der Bearbeitung von einem Projekt stellen muss eigentlich. Wonach entscheidet sich das dann?
2: Ja, das ist richtig, auf das ist... Äh <lacht> Wirklich eine, eine sehr kluge Frage. Vor diesem, vor diesem Thema stehen wir jedes Mal wieder. Wir können nicht sagen, dass wir jetzt für die Aufgabe X oder für die Aufgabe Y sagen, da ist jetzt der Holzrahmen besser oder massiv oder brettsperr. Was wir so ein bisschen sagen können aus der Erfahrung heraus, dass die Geschossigkeit erstmal durchaus eine, eine Rolle spielt. Wir haben ja am Anfang, wir kommen selber aus dem äh, aus dem Holzrahmenbau, haben viele Jahre im Bereich von eins bis, sag ich mal, vier-, Geschossig gebaut, bevor es dann höher hinausging ähm, und haben dann von E3 abgesehen, auch hin und wieder mal ein Projekt realisiert Mitte der 2000er Jahre, wo wir auch mal ein Siebengeschosser mit Holzrahmen bauen wollten, auch gebaut haben. Und der steht auch noch ganz wacker da, wird auch nichts passieren. Aber dort wurde dann in der Planung, haben wir dann bemerkt, dass der hybride Ansatz vielleicht zu hoch ist. Da gibt es also dann durchaus noch eine Stahlstütze mehr in der Wand, die, wenn man mischt, also wenn man sozusagen jetzt da Massivholz oder Pfostenriegel angewandt hätte, nicht notwendig gewesen wäre. Also ich will sagen, die Geschossigkeit spielt eine Rolle. Aber ansonsten, ist es so, dass wir wirklich immer von Bauaufgabe zu Bauaufgabe entscheiden. Wir sind ja neben dem Wohnungsbau auch im Bildungsbau unterwegs. Wir, sind, wir stellen jetzt gerade ein Theater in Coburg fertig. Wir haben Universitäten gebaut, im Gewerbebau sowieso. Man kann nicht sagen, dass wir jetzt für eine Art und Weise der, der jeweiligen Nutzung ein ganz bestimmtes System entwickelt haben. Das geht dann so weit, dass wir... Äh, zum Beispiel das Hochhaus in Heilbronn gemeinsam mit den Ingenieuren und Ingenieuren faktisch eine Mischung aus allen drei Systemen äh, erarbeitet haben. Das heißt, da gibt es eine, eine post ähm, da gibt es nicht tragende, raumabschließende Holzrahmen, Außenwände und die dann noch, weil es der Bauherr gewünscht hat, innenseitig eine sichtbare Brettsperrholzwand hat. Also es ist wirklich tatsächlich von Aufgabe zu Aufgabe ähm, ganz unterschiedlich. Es gibt da keine festen Vorgaben von der Geschossigkeit, wie gesagt, abgesehen.
1: Ja, ich glaube auch, es ist ähm, einfach ein Abwägen von ganz vielen verschiedenen Faktoren und, und sehr, sehr situativ die Entscheidung da zu treffen. Ganz genau. Ähm, über ein Thema möchten wir vielleicht auch noch sprechen, den konstruktiven Holzschutz. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es denn? Weil der Holzbau stößt ja hier und da an seine Grenzen. Er ist äh, natürlich anfällig für Feuchtigkeit wie gehen wir denn dann damit um? Ähm, welche Möglichkeiten gibt es da, mit anderen Materialien den Holzbau zu schützen?
2: Ähm, bevor wir über andere Materialien reden, die den Holzbau dann schützen, ist es vielleicht erstmal ähm, kurz ähm, genehm darüber zu reden, wie sich äh, sozusagen der reine konstruktive Holzbau, wie er sich selbst schützen kann. Also es geht also los, mhm. dass sich eben äh, nicht jedes äh, jede Holzart für jede für die Nutzung einsetzen kann. Wir bauen also konstruktiv sehr viel mit Fichte, Kiefer. Jetzt wissen wir ja, dass, dass eine dramatische Folge des Klimawandels oder der Klimakatastrophe wandelt, klingt immer so fein, das beschreibt die Situation nicht, in der wir uns bewegen, die, dass die Fichte im mitteleuropäischen Raum so langsam zurückgeht. Das ist ja faktisch unser Brot, und wir denken auch darüber nach mit anderen Holzarten zu arbeiten. Das heißt aber üblicherweise konstruktiv äh, Fichte, Kiefer noch. Ähm, jetzt sollte man dann aber eben die Fichte oder die Kiefer äh, nicht im Fassadenbereich einsetzen. Wenn wir äh, mit sichtbaren Holzfassaden äh, arbeiten, dann macht es dort zum Beispiel eben Sinn, ähm, Lerche, Douglasie äh, zu nehmen und dann noch darauf zu achten, dass diese dass, diese Art und, dass dieses Holz ähm, sehr feingierig ist, also sehr langsam gewachsen ist. Das sind also Dinge, die, ja, das ist uraltes Zimmermannswissen, das dürfen wir heute auch nicht vergessen. Das ist also erstmal ähm, die beste Möglichkeit, sich mit dem äh, den Werkstoff Holz sozusagen durch sich selbst schützen zu lassen, indem man genau darauf achtet, wie setze ich ihn ein. Das ist das eine. Ähm, und das andere, du hast es erwähnt, spielt natürlich dann auch wiederum der hybride Ansatz eine Rolle. Natürlich findet man bei uns auch. Ähm, äh, Gerade im städtischen Kontext äh, hin und wieder mal äh, eine Putzfassade ähm, oder äh, im Innenbereich arbeiten wir sehr, sehr gerne ähm, mit dem Werkstoff Lehm. Ähm, der ist eine Mischung mit, ja auch jahrtausend alt bekannt, diese Mischung aus Holz und Lehm. Ist aber auch im modernen, in der modernen Architektur durchaus spielt eine große Rolle. Auch äh, Lehm ist mittlerweile ja nicht mehr der Lehm, den man aus der Grube nimmt, sondern äh, ist auch ein Werkstoff geworden, der vorgefertigt ist, ähm, den wir da auch im präfabrizierten Bauen einsetzen können. Also da spielt auch die, die Mischung der Materialien eine große Rolle. Aber der konstruktive Holzschutz äh, ist dafür vor wichtig. Wir dürfen das jahrhundertealte Wissen der Zimmerleute äh, einfach nicht. Äh, vergessen, sondern müssen immer wieder darauf zurückgreifen. Und das spielt, auch, das spielt auch die Lehre bei uns eine Rolle. Also wir verweisen durchaus auch an der Universität immer wieder auf diese, auf diese Erfahrung der vielen, vielen Generationen vor uns. Und das sind ganz, ganz einfache, wie kurz erwähnt, ganz einfache Dinge, die wir dabei Und wenn wir sie beachten, sind wir da schon sehr viel weiter.
1: Hm. Ja, ich glaube, Erfahrung spielt eine, eine große und wichtige Rolle und auch einfach auf das vorhandene Wissen zurückzugreifen, aber auch äh, in die Zukunft zu blicken und ähm, weiter an dem Material zu forschen. Das ist so ein bisschen der dritte Themenschwerpunkt in dieser Folge, den wir noch fokussieren möchten. Ähm, wir haben es so ein bisschen angerissen, Holzbearbeitung, ähm, Vorfertigung ist ganz viel gefallen. Welche Möglichkeiten gibt es da überhaupt? Um jetzt mal so eine große Frage in den Raum zu stellen, vielleicht können wir uns dann irgendwie... Ähm, noch auf, auf einzelne Themenbereiche ein bisschen fokussieren innerhalb der nächsten paar Minuten. Ähm, aber lass uns doch über das Thema Holzbearbeitung vielleicht erstmal sprechen. Ähm, jetzt ist es ja so, dass es verschiedenste Möglichkeiten auch schon gibt, Holz 3D zu bearbeiten. Siehst du das, äh, ja, stufst du das als Zukunftsmusik ein oder habt ihr damit tatsächlich auch im aktuellen Bauen schon Berührungspunkte?
2: Um. Wir kommen faktisch mit unseren Konstruktionen der letzten 20 Jahre und auch der aktuellen eher so ein bisschen aus der Lehrmeinung, wie ist das Holz gewachsen? Das ist sozusagen die eine Idee zum Holzbau und die andere. Ist sicher ebenso wichtig und interessant. Wir sagen dazu gerne so ein bisschen die digitale Schreinerei. Du hast die, das sind diese 3 d Dinge erwähnt. Das ist für uns nach wie vor ein interessantes Thema. Wir hatten damit noch nicht so viel Berührung im Büro an der Universität, etwas mehr. Es gibt bei uns ja auch einen Lehrstuhl, der sich mit diesem, mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt. Ich gebe zu, dass ich bezogen auf die notwendigen Alltagssorgen, die wir gerade in den Großstädten haben, also ich nehme mal noch ein Stichwort Wohnungsnot, die sich immer weiter öffnende Schere sozusagen zwischen Arm und Reich, um es mal ganz plakativ zu sagen, werden wir meines Erachtens nicht durch 3D-Schalen lösen können, sondern in allererster Linie erstmal sozusagen mit der weiteren Verfeinerung des, des industriellen Bauens. Jetzt ist natürlich... Es geht mir genauso. Mich schüttelt es selbst so ein bisschen bei diesem. Ich bin hin und her gerissen beim Thema industrielles Bauen. Wir wissen, dass sehr viel Gutes möglich ist. Wir wissen aber auch, wenn wir uns umschauen, egal über welche Zeit wir reden und egal durch welche Region wir fahren, gibt es sowohl gute als auch schlechte Beispiele. So ein bisschen das Bauen ohne Architektinnen und Architekten. Und da gibt es natürlich starke Tendenzen heutzutage. Die gerade die Holzindustrie ähm, investiert ja sehr viel. Darüber bin ich auf der einen Seite auch sehr glücklich in diese Präfabrikationsentwicklungen, ähm, kommt aber mit Lösungen ähm, auf den Markt, die vermeintlich äh, keine Architektinnen und Architekten mehr brauchen und mithin, so sieht es dann aus, frei von Baukultur sind. Das sage ich mal so ganz hart. Davor habe ich großen Respekt. Ich will fast sagen, schon fast so ein bisschen Angst, weil uns natürlich da auch eine eine sehr finanzkräftige äh, äh, Klientel gegenübersteht, würde man fast sagen. Jetzt habe ich ein bisschen verloren. Also das ist, betrifft gar nicht so richtig äh, äh, eure Frage. Aber am Ende, um vielleicht wieder den Bogen zu, zu schließen, ja, industrielles Bauen ist notwendig. Und wenn ich mir die letzten Entwicklungen im 3D-Modulbau anschaue, ähm, in gewissen Bereichen, äh, Schulbau, äh, vielleicht auch Bürobau, Hotelbau, ähm, gibt es da ganz wunderbare Entwicklung, die auch noch nicht am Ende angelangt sind. Das heißt, wir müssen forschen. Vorhin habe ich erwähnt, dass die Fichte zu Ende geht, dass wir vielleicht in 15 Jahren keine Fichte mehr haben. Das hat zur Konsequenz, dass, es, dass sehr intensiv und sehr viel geforscht oder auch schon teilweise gebaut wird mit anderen, mit anderen Baumarten. Buche spielt seit vielen Jahren eine große Rolle, auch damit haben wir schon einiges getan. Also ähm, und das Thema des Hybriden Bauens, das hören jetzt die Hardcore-Holzbauer nicht so gerne, wenn ich sage: Auch da sind wir noch lange nicht am Ende der, Forschungs, äh, der Forschungsthemen angelangt, dass wir also ähm, die Mischung des Werkstoffes Holz mit allen anderen äh, Materialien, äh, sei es Glas, sei es Stahl, sei es Beton, dass wir auch diese Forschung weiter vorantreiben müssen. Ein kleines Beispiel, ich habe vorhin erwähnt, diese Holzbetonverbunddecke. Und wir haben in den ersten Jahren diese Decken so gebaut, dass wir die Holzelemente sozusagen auf die Baustelle gebracht haben. Und dann kam der Betontrudel und hat mit sehr viel Feuchtigkeit, wir haben vorhin gerade über das Problem Feuchtigkeit geredet, ja. Man hat sozusagen mit dem entsprechenden Feuchtigkeitsanteil auf diese auf dieser Holzplatte den, den Beton aufgebracht, in dieser großen Feuchtigkeit. Das haben wir im Griff, aber sehr viel besser wäre es doch. Und ist es mittlerweile auch, sowas auch zu, zu vorfertigen in der Halle der Zimmerei oder in der Halle des Betonbaus vorzufertigen? Da ist viel geforscht worden, wird darum noch geforscht. Also es gibt ganz, viel, ganz viele Themen, die noch zu bearbeiten sind. Und da sind wir auch in der Uni natürlich sehr... Äh, selbst sehr aktiv, aber viele Kolleginnen und Kollegen sind ja genauso äh, wunderbar unterwegs.
0: Hm, das spielt ja auch ganz viel eine Rolle, was äh, vielleicht noch da dran hängt, zum Beispiel irgendwie das Sortenreine trennen, genau. der Materialien, gerade wenn man an Hybridbau denkt und so weiter. Das ist ja alles etwas, was uns heute sehr beschäftigt, ähm, weil wir natürlich irgendwie gucken müssen, wie wir den Klimawandel möglichst gering halten. Genau, das ist ja,
2: ja, das ist eigentlich jetzt wäre jetzt das nächste vierte große Thema, wenn man so will, ne? so euer Stichwort, der Recyclingfähigkeit, des Sortenreihen Trennens. Da ist sozusagen also die, die Materialmine sozusagen in der Stadt. Da ist ja auch ganz, ganz, ganz viel unterwegs. Es gibt erste der Wettbewerb dazu, das ist sehr schön. Auch da sind wir erst am Anfang. Aber im Prinzip, wenn man das ganz drastisch betrachtet, dürften wir gar nicht mehr neu bauen. Das ist jetzt völlig unabhängig vom Werkstoff Holz, sondern wir müssen eben so bauen, dass wir den, dass wir jeglichen Bestand nutzen und eben nicht abreißen, ihn energetisch optimieren, ihn weiterbauen, ihn aufstocken etc. Auch da, bei all diesen, bei all diesen Themen, ähm, hat, hat durchaus auch wiederum der Holzbau entscheidende Vorteile äh, im Rahmen seiner Briefabrikation. Also auch da sind wir erst am Anfang.
1: Stoßen denn da vielleicht noch eine tricky Frage zum Schluss. Ähm es stellt sich ja schon so ein bisschen heraus, dass der hybride Bau ähm, ja viele, viele Vorteile mit sich bringt. Also die Kombination beispielsweise, wenn man jetzt eine Deckenkonstruktion betrachtet aus einem Beton und Holz, ähm, stößt es denn nicht da an seine Grenzen der der Sortenreinen Trennbarkeit und irgendwo auch der Nachhaltigkeit? Oder würdest du sagen, naja, wenn man das Ganze wiederum aus dem Langlebigkeitsaspekt betrachtet und der Robustheit, wir haben eben über Bauschäden gesprochen etc., ähm, dann wiederum wiegt sich das wieder auf? Ja. Also, oder, oder stößt da doch der hybride Bau dann, was diese Trennung angeht, an seine Grenzen? Oder ist ja die Forschung einfach noch nicht so weit?
2: Ja, äh, Lina Lee, auch da muss ich dir recht geben. Also das ist schon, das ist, da gibt es ja auch unterschiedliche Lehrmeinungen dazu, die einen sagen, du hast das sehr schön erwähnt, die einen sagen, äh, wenn wir jetzt äh, diesen für mich relativ schwierigen Begriff der Nachhaltigkeit aber eben auf, auf äh, große Zeiträume, über große Zeiträume betrachten ähm, macht es Sinn und ähm, die andere Lehrmannung sagt genau das Gegenteil sagt, nee, wir dürfen eigentlich gar nicht mehr äh, Hybrid bauen jetzt hier das Beispiel, um beim Beispiel zu bleiben Holzfütter und Verbunddecke ähm, und zugegebenermaßen neigen wir auch im Büro, als auch in der Universität immer weiter dazu, sozusagen Verbundwerkstoffe zu vermeiden. Dass wir sagen, es gibt ja auch schon die, die klugen Konstruktionen, der trockene Aufbau auch für die Decke, die die entsprechenden Schallschutz, Brandschutz etc. Anforderungen garantieren die komplett aus äh, äh, nachwachsenden Rohstoffen, ähm, äh, aus sozusagen abbaubaren Baustoffen bestehen, Wabenstrukturen, äh, mineralische Schüttungen, ähm, Holz etc. Das gibt es alles schon. Wir sind eben heute aber immer so ein bisschen ja auch äh, wie auch alle anderen Kollegen Kollegen in diesem in diesem Spannungsfeld der Kosten. Ja, also es darf ja möglichst es darf ja möglichst nach wie vor nichts kosten und äh, gerade das ist ja auch aktuell ein ganz ein ganz schwieriges Thema. Ihr wisst, was in den letzten zwei, drei Jahren passiert ist, begann mit Corona, setzt sich über diesen, äh, über diesen unsäglichen Krieg fort und äh, das hat ja gewisse, ähm, äh, gewisse Auswirkungen auf die sogenannten Märkte. Ähm, der Begriff Markt ist für mich auch eher äh, äh, negativ besetzt. Also ich glaube zum Beispiel nicht an die FDP-Erzählung, dass der Markt irgendwas regelt. Ich glaube, der Markt regelt gar nichts, ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir müssen da ganz andere... Gesetzliche Bestimmung einführen. Das wird aber jetzt zu weit führen, womöglich über den Holzbau hinaus zu weit führen. Das wird dann eher eine gesellschaftspolitische Diskussion. Ähm, aber ähm, ja, ich denke, dass die Zukunft ähm, eher in einer weitestgehenden, und da wiederum, wir haben vorhin kurz über Florian Nagel gesprochen, äh, weitestgehend äh, äh, zu einfachen Konstruktionen führen muss, zu relativ sortenreinen, aber zumindest wieder lösbaren Konstruktionen führen muss.
0: Eine allerletzte Frage hätte ich vielleicht noch. Wenn du dir was für die Zukunft im Holzbau wünschen könntest oder kannst, was wäre das? Oh Gott.
2: Also ich habe einen, hab einen rationalen Wunsch und einen emotionalen. Über den emotionalen könnt, könnt ihr dann gerne lachen. Das ist aber okay, das vertrage ich. Ich fange mit dem rationalen Wunsch an. Ich glaube, dass die, wir haben vorhin ja so ein bisschen, zumindest mal das Stichwort Wohnungsnot ähm, erwähnt Und ich glaube, dass es sehr dringend notwendig ist, dass wir in diesen Gebäudeklassen 3, 4, 5, also in dieser städtischen, kleinstädtischen Geschossigkeit von 3 bis 8, 9, 10, ähm, dass wir dort den Holzbau äh, in ein sehr viel höheres Umsetzungsmaß bringen müssen. Also es geht mir wirklich um diese Alltagsarchitektur, äh, äh, natürlich mit gutem baukulturellem Ansatz, überhaupt keine Frage, ähm, die aber eben auch wirklich das gute Wohnen in ordentlichen Materialien für die ganz normale Bevölkerung nach sich zieht. Das ist für mich sozusagen der äh, der, der wichtigste Wunsch und auch da sind wir weit, weit entfernt. Ähm, da muss man auch einfach ehrlich sein. Wir haben hier nach wie vor eine, eine Umsetzungsrate im Vergleich zu allen anderen Materialien beim Holzverlieg, glaube ich, bei 8, 9 Prozent oder so, wenn überhaupt schon so hoch im mehrgeschossenen Wohnungsbau. Das ist viel, viel, viel zu wenig. Der Rest wird nach wie vor in Stahlbeton gebaut wie vor 200 Jahren. Ja, also das, nee nicht wie vor 200, das stimmt nicht, wie vor, wie vor 100 Jahren oder so, wie vor 50 Jahren. Das ist also ähm, sozusagen mein, äh, mein Hauptwunsch, äh, um diesem Thema der Wohnungsnot mit äh, guter äh, Qualität zu begegnen und jetzt äh, dieser äh, emotionale Wunsch, der aber nicht mehr zu realisieren ist. Ich, ich habe selber viele Jahre äh, sozusagen relativ, ja was heißt professionell, also ich habe sehr viele Jahre Leistungssport wir äh, haben also Fußball gespielt und würde gerne mal ein Fußballstadion aus dem Werkstoff Holz bauen. Ähm, äh, es gibt da auch in England ähm, ein, zwei Vereine, ich glaube dritte, vierte Liga, die da ganz wunderbare kleine Stadien gebaut haben. Und es hat auch eine, eine tolle Kollegin von euch, die vor drei, vier Jahren in Graz ein Diplom gemacht hat, ähm, ein äh, Fußballstadion aus Holz entworfen. Freiburg, das ist also ganz schön. Ja, und das wäre mein em emotionaler Wunsch, das Stadion für meinen Lieblingsverein mal zu bauen, aber das wird nicht Dazu wird es nicht kommen, weil das Stadion schon existiert und es besteht aus Stahl, aber es ist
1: okay.
0: Wir drücken hier trotzdem die Daumen. Das ist dennoch
1: äh, ja, eine sehr schöne Anekdote. Ich möchte vielleicht jetzt nochmal zurück zum Anfang, beziehungsweise ein bisschen zusammenfassen, worüber wir heute gesprochen haben. Also angefangen von Zelt aus Ästen, das ist eine Notiz, die ich mir nebenher gemacht habe, haben wir über sehr viele verschiedene Arten und Konstruktionen gesprochen. Ähm, mit dem äh, über den Werkstoff Holz und das Bauen damit ähm, und aber auch die richtige Holzart an der richtigen Stelle äh, gesprochen. Es geht immer um Angemessenheit, das habe ich mir auch notiert, und um den materialgerechten Einsatz mit Holz. Und ähm, ja, wir, wir haben viel über die Vor- und Nachteile gesprochen. Wir haben uns in Details verloren, wie die Abbrandrate und so weiter. Und jetzt ganz zum Schluss noch einen Blick in die Zukunft geworfen, ähm, auf die Forschung insbesondere hinsichtlich des hybriden Bauens, der Vorfertigung des industriellen Bauens und zusammenfassend kann man sagen eigentlich des einfachen Bauens. Tom Karten, danke, dass du bei H112 zu Gast warst, auf das mindestens dein rationaler Wunsch für das Bauen mit Holz und vielleicht ja auch der emotionale doch noch irgendwann in danke.
0: Erfüllung gehen. Vielen Dank, mach's gut.
1: Ja, ich danke euch.
2: Tschüss.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Fachrichtung Architektur der Hochschule Mainz.